0: Wach und wichtig.
1: Der schöne Morgen mit Katrin Wosch und Tom Böttcher. Guten Morgen am Mittwochmorgen und willkommen zu Wach und Wichtig. Wie immer kompakt mit einigen Gesprächen aus dem schönen Morgen hier bei Radio 1. Heute kommentiert Wiebke Hollersen von der Berliner Zeitung die Frage, ob Deutschland ein neues Streikrecht braucht. Unser Korrespondent in Warschau ordnet uns Berichte aus Polen ein, nach denen sich die polnische Regierung auf einen russischen Angriff vorbereitet. In der Tagesvorschau feiern Katrin Wosch und ich einen sehr bekannten Musiker und Sprücheklopfer und wir beginnen jetzt mit dem Klima. Und wieder ein neues Klimaziel. Bis 2040 soll der Kohlendioxidausstoß in der EU um 90 Prozent sinken im Vergleich zu 1990. Das hat die EU-Kommission gestern vorgeschlagen, bisher also nur eine Empfehlung. Eine verbindliche Gesetzesgrundlage soll nach der Europawahl im Juni folgen. Die umweltpolitische Sprecherin der SPD-Europa-Abgeordneten Delara Burkhardt kritisiert, der Vorschlag mache eine Rechnung mit vielen Unbekannten auf.
0: Baller spekuliert auf technologische CO2-Entnahmen aus der Atmosphäre und auf den Einsatz von sogenannten Mini-Atomreaktoren im großen Maßstab. Aber das sind genau die Maßnahmen, die wahnsinnig teuer, unrentabel und noch längst nicht marktreif sind.
1: Über das neue Klimaziel und mögliche Unbekannte sprechen wir mit Ottmar Edenhofer. Er ist Direktor des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung. Guten Morgen, Herr Edenhofer. Guten Morgen. Guten
2: Morgen. Sind
1: diese gestrigen Empfehlungen der richtige Weg oder ist das
3: überambitioniert? Nein, das ist der richtige Weg. Das haben wir auch im Europäischen Klimarat so vorgeschlagen, dass die Reduktion zwischen 90 und 95 Prozent sein soll. Das ist ein sehr, sehr ehrgeiziges Ziel. Aber es ist ein richtiges Ziel.
2: Es ist ja jetzt kein Gesetzesvorschlag, sondern eine Empfehlung. Reicht das?
3: Naja, das geht ja jetzt um den Prozess in der Europäischen Union. Zunächst schlägt die Kommission vor und dann wird äh, der Vorschlag äh, ins Gesetz gegossen. Das kann aber erst gemacht werden nach der Europawahl. Insofern ist das jetzt ein enorm wichtiger Schritt gewesen, dass also die Kommission, die alte Kommission, gewissermaßen schon die Grundlagen gelegt hat für den Dialog der neuen Kommission. Sie haben das natürlich
1: auch schon durchgerechnet. Sie hatten ja gerade schon von 90 bis 95 Prozent auch gesprochen. Wie ist denn das Ziel für Deutschland realistisch umsetzbar?
3: Also da muss man jetzt zunächst mal sagen, man muss jetzt erst mal schauen, was das für Europa bedeutet. Für Europa bedeutet es, das, dass wir das Ziel 2030 minus 55 Prozent wahrscheinlich erreichen werden, mit den gegebenen Politiken der Mitgliedstaaten in der Europäischen Union und das, was jetzt auf dem Tisch liegt, werden wir das 2040-Ziel und 2050-Ziel so nicht erreichen. Und deswegen, glaube ich, müssen wir jetzt die Diskussion verändern. Wir dürfen nicht nur immer neu über neue Ziele sprechen, sondern wir müssen auch darüber sprechen, wo sind die Implementierungslücken. Und die sind in den Mitgliedstaaten gewaltig. Deutschland hat hier sicherlich die richtigen Ziele, die uns dahin führen würden, aber auch in Deutschland geht es um die Frage der Implementierung und der Implementierungslücke. Was
1: ist denn eine Implementierungslücke?
3: Naja, eine Implementierungslücke ist schlicht und einfach die Lücke zwischen dem Ziel, das man sich gesetzt hat, und dem Mangel an Maßnahmen, an politischen Instrumenten, die man zur Verfügung hat. Ein Beispiel, in der Europäischen Union werden die Emissionen aus der Landwirtschaft nicht reguliert, nicht bepreist. Und das ist ja klar, dass dann die Emissionen äh, auf einem stabilen Niveau verharren. Und wenn die nicht sinken werden, werden wir das 90%-Ziel nicht erreichen können.
2: Ist denn CO2-Speicherung eine sinnvolle Ergänzung oder ist es un nur unausweichlich?
3: Ja, also das ist auf jeden Fall unausweichlich, die CO2-Speicherung. Und wir brauchen auch die äh, Technologien, um CO2 aus der Atmosphäre zu entziehen, es wäre falsch, wenn man jetzt sagen würde, wir verlassen uns ausschließlich und dominant auf diese Technologien, die sind in der Tat noch nicht marktreif. Deswegen haben wir auch im Europäischen Klimabeirat empfohlen, diese Technologien dort einzusetzen, wo sie notwendig sind, weil wir dann in bestimmten Industrieprozessen sie Zementemissionen nicht auf Null bringen können, sondern die kompensieren müssen und dafür brauchen wir diese Technologien. Und auch das gehört dazu dass man natürlich jetzt nicht darauf hoffen kann, dass man jetzt in, in, in der Verstromung von Kohle diese Technologien einsetzt. Aber zum Beispiel in der Zementindustrie sind sie dringend notwendig. Mhm.
1: Sie betonen ja zu Recht die Wichtigkeit von, von Lücken, die geschlossen werden müssen, dass man an die Inhalte halt rangeht. Jetzt haben wir diese Ziele bereits bis 2030 und bis 2050, jetzt bis 2040. Was bringt so ein Ziel, wenn es dann bei nicht auch keine Strafen oder
3: Sanktionen gibt? Das ist eine sehr gute Frage, aber es gibt Strafen und Sanktionen. Es ist ja eine Emissionsobergrenze festgelegt im europäischen Emissionshandel für Strom und für Industrie. Und wenn diese Emissionsobergrenze nicht eingehalten wird, dann muss ein CO2-Preis bezahlt werden. Also der Emissionshandel, die Emissionshandelssysteme haben deswegen in der Tat die Möglichkeit, den Investoren, den Unternehmen rechtzeitig zu signalisieren, wenn ihr nicht reduziert, müsst ihr zahlen. Es gibt natürlich Bereiche, in denen das nicht der Fall ist. Das ist dort, wo man sich dann vor allem auf die Beiträge der Mitgliedstaaten verlässt. Und das ist weitgehend unklar, wenn Mitgliedstaaten diese Ziele reißen, was dann passiert. Grundsätzlich sind auch hier Sanktionen vorgesehen, aber das sind sehr viel schwerer umzusetzen als beim Emissionshandel.
2: Sinn und Unsinn des neuen EU-Klimaziels hat uns Ottmar Edenhofer eingeordnet. Wir dürfen nicht nur immer über Ziele reden, wir müssen Implementierungslücken schließen, sagt der Direktor des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung. Vielen Dank, Herr Edenhofer.
3: Ich danke Ihnen. Danke Tschüss. sehr. Tschüss.
2: Hier ist die Radio 1 Tagesvorschau.
1: Und heute ist Mittwoch, der 7. Februar 2024. Ähm. Mein Name ist Dieter Bohlen. Äh, was, was gibt's da zu lachen? Ja. ja, oder auch wieder nichts. Er wurde in den 80ern bekannt als Luftgitarrist und Sänger des Popduos Modern Talking.
0: Louis, Louis, Louis. Oh Ey, ich
2: konnte es ja nicht glauben, aber hm. es ist wirklich Dieter Bohlen das selbst, der da gerade gesungen in einer hat. In der
1: Fernsehshow damals, als er mal beweisen sollte, dass er wirklich singen kann. Ja. ja, wir haben gehört, er konnte es nicht. Zum Glück ist er aber auch ein sehr guter Musikproduzent, wirklich, sodass aus diesem überschaubar tollen Gesang solch ein Hit wird. Darüber hinaus kennen Sie ihn natürlich als Jurymitglied von DSDS und das Supertalent. Ist aber auch nicht so richtig geil. Ich glaube, das weißt du auch. Heute wird Dieter Bohlen, 70 Jahre alt.
2: Happy Birthday, Dieter. Wisst weißt ihr,
1: du, was der Unterschied ist zwischen eurer Stimme und einem Eimer Scheiße? <lacht> der
0: Eimer. <lacht> Daran kommen sie nicht vorbei.
2: Flugreisende müssen sich heute am Flughafen BER auf Flugausfälle bei der Lufthansa einstellen. Die Gewerkschaft Verdi hat das Bodenpersonal zu einem ganztägigen Warnstreik aufgerufen. Sie fordert 12,5% mehr Gehalt für die Beschäftigten, mindestens aber 500 Euro monatlich. Die Lufthansa bittet Passagiere abgesagter Flüge, heute nicht zum Flughafen zu kommen. Umbuchungsschalter sind nicht besetzt. Umbuchungen müssten online oder über das Servicecenter erfolgen. Flugtickets für innerdeutsche Flüge können können Sie in Gutscheine für Bahnfahrten umwandeln
1: im weiten Rund. Der erste FC Union steht heute in einem Nachholspiel des 18. Bundesligaspieltags bei Mainz 05 auf dem Platz. Mainz ist mit nur einem Sieg die schlechteste Heimmannschaft der Liga. Union reist als schlechteste Auswärtself an. Das macht doch Lust auf mehr. Für Mainz und Union ist es aber eine sehr wichtige Begegnung im Kampf um den Klassenerhalt. Mainz hat bisher nur 11 Punkte, Union 17. Das Spiel sehen Sie ab 18.30 Uhr live bei The Zone. Noch mehr Fußball, nämlich DFB-Pokal. Der erste FC Saarbrücken ist der große Pokalschreck in dieser Saison. Triumphe gegen den FC Bayern und Eintracht Frankfurt brachten den Drittligisten in die Schlagzeilen. Das ZDF zeigt die Viertelfinalpartie des Außenseiters Saarbrücken gegen Borussia Mönchengladbach ab 20.45 Uhr live. Im Namen des Volkes.
2: Das Londoner Auktionshaus Bonhams versteigert heute Objekte aus der Serie The Crown. Sechs Staffeln lang erzählte er die Serie vom Leben der britischen Königsfamilie. Und unter den Hammer kommen unter anderem eine goldfarbene Kutsche, das nachgebaute, äh, der nachgebaute Eingang zum britischen Regierungssitz in der Downing Street und Prinzessin Dianas kleines Schwarzes. Rund 450 Objekte sollen vor Ort und online versteigert werden und mit dem Erlös der Auktion soll ein Stipendienprogramm für Filmschaffende unterstützt werden
1: und auf keinen Fall vergessen. Ist Hatun Sürichy, deren Todestag sich heute zum 19. Mal jährt. Die Berlinerin wurde 2005 durch ihren Bruder ermordet, weil sie sich nicht den patriarchalen Vorstellungen von Teilen ihrer Familie beugen und stattdessen ein selbstbestimmtes Leben führen wollte. Mit einer öffentlichen Kranzniederlegung wird heute an Hatun Sürichy gedacht. Sprechen wird Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner von der CDU. Er erinnerte vorab auch daran, dass Femizide aus archaischen Rollen und Bildern erwüchsen und auch heute immer noch stattfinden.
2: Das war die Radio 1 Tagesvorschau. Äußerungen polnischer Politiker haben hier in Deutschland für ein breites, großes Medienecho gesorgt. Sie gehen fast alle in dieselbe Richtung. Polen bereitet sich auf einen Krieg mit Russland vor und die Lage ist sehr ernst. So wird der neue polnische Verteidigungsminister Wladyslaw kosiniak kamisch zitiert. Sind die Polen wirklich so nervös, wie es die deutschen Medien suggerieren? Darüber sprechen wir jetzt mit unserem Korrespondenten in Warschau, Martin Adam. Guten Morgen, Martin.
4: Guten Morgen. Morgen, Martin.
2: In Deutschland gibt es ja ein äh, großes Medienecho. Wie sind denn die Reaktionen der Polen?
4: In Polen macht das relativ wenig Welle, weil es ist wirklich überhaupt keine neue Aussage. Also das, worauf ihr euch jetzt bezieht, ist ja ein Interview von Wodzisław Koszniakamys, dem neuen polnischen Verteidigungsminister. Es gab ja hier einen Regierungswechsel im Dezember äh, nach der Wahl und er gibt ein Interview und zwar der Super Express. Also einer Boulevardzeitung. Mhm. Und die fragt ihn so ganz breit nach allen möglichen Sachen. Also auch, soll es vielleicht Neuwahlen geben äh, bei den anstehenden Regionalwahlen? Was machen sie da eigentlich da? Und halt immer so auf die Zwölf. Und eine der Fragen mitten drin ist dann, ja, Sie sind ja Verteidigungsminister, bereiten Sie sich eigentlich auf das schwärzeste Szenario vor, eben den Kriegsfall. Und dann sagt er erstmal als Verteidigungsminister das, was jeder Verteidigungsminister überall sagen würde, natürlich bereiten wir uns vor und natürlich auch auf alle Fälle, eben auch auf den Ernstfall, den Kriegsfall. Das ist also an sich erstmal nichts Außergewöhnliches. Es ist aber auch deswegen nicht weniger ernst gemeint, dass man hier in Polen das für eine... Sehr realistische Optionen hm. hält und zwar nicht erst seit 2022, auch nicht erst seit 2014, sondern spätestens seit 2008, seit dem Georgienkrieg, dass wenn Wladimir Putin nicht gestoppt wird, dass er dann weitergeht, das ist äh, auch nichts Neues.
1: Das heißt, bei diesen ähm, polnischen Überlegungen spielt dann auch die aktuelle Lage in der Ukraine eine Rolle? Wird da gerade so eine mögliche Niederlage eingepreist?
4: Also man geht hier immer noch, zumindest in den öffentlichen Bekundungen und ich glaube auch im Hintergrund davon aus, dass die Ukraine gewinnen muss, einfach gewinnen muss und deswegen auch gewinnen wird. Und Polen wirbt ja in der Europäischen Union und der neue polnische Außenminister Sikorski auch ganz massiv in den USA dafür, dass die Ukraine weiterhin unterstützt wird. Wie ernst das gemeint ist, hat man vor ein paar Tagen gesehen, als nämlich Andrzej Duda, der polnische Präsident, einen Fehler gemacht hat. Er hat in einem Fernsehinterview gesagt... Ähm, er geht schon davon aus, dass die Ukraine den Krieg gewinnt und auch die okkupierten Regionen wiedergewinnt. Nur bei der Krim ist er sich nicht ganz so sicher, weil die sei ja doch in der Geschichte sehr lange auch in russischer Hand gewesen. Ähm, abgesehen von der Frage, ob das historisch zu, zu, zutreffend ist, gab es dafür einfach einen riesigen Aufschrei. Und er musste sich da auch dafür entschuldigen. Denn das ist hier eine einfach nicht akzeptierte ähm, Position in der polnischen Öffentlichkeit und auch in der polnischen Politik eben weil es darum geht, dass in der Ukraine nicht nur die Ukraine verteidigt wird, sondern auch die europäische Sicherheit und Polen weiß, dass es ein Frontstaat ist an der Stelle.
2: Wünscht sich denn Warschau eine konsequentere Haltung der Deutschen oder auch der Europäer oder fühlen die sich da ausreichend unterstützt?
4: Ich glaube, was in Polen äh, lange Zeit, nicht mehr ganz so stark, aber doch lange Zeit für Frustration gesorgt hat, war eben das Gefühl, dass aus einer deutschen Perspektive, generell auch aus einer weiter westlichen Perspektive, ähm, der Kampf in der Ukraine weit weg ist, dass es ein Problem der Ukraine ist. Während man eben in Polen und auch in den baltischen Staaten sehr, sehr präsent hat, nicht nur aufgrund der Nähe, sondern auch aufgrund der Geschichte. Das sind alles Länder, die haben Russland immer wieder als Aggressor erlebt. Die haben immer wieder erlebt, dass auf einmal russische Panzer im eigenen Land stehen und die eigenen Menschen erschießen. Ähm, eben dieses Bewusstsein da ist, dass das sehr nah, sehr aktuell und sehr, sehr gefährlich ist. Und es gibt ein anderes interessantes Interview, gerade mit dem radostow Schikorski mit dem neuen Außenminister, mhm. wo er auch nach der Möglichkeit des Krieges gefragt wird und nach der Frage, ob man denn den Deutschen das jetzt immer noch erklären muss. Und er sagt, nee, inzwischen haben sie es verstanden. Also das ist so ein bisschen die Haltung, aber man wünscht sich natürlich immer überall mehr Unterstützung, denn noch läuft dieser Krieg in der Ukraine und noch ist er nicht gewonnen.
1: Eigentlich eine für einen äh, Verteidigungsminister recht normale Aussage zur Bedrohungslage durch Russland sorgt für großen Wirbel bei uns weniger in Polen. Das hat uns Martin Adam verraten, unser Mann in Warschau. Man merkt irgendwie, wie angespannt die Lage in Europa gerade ist. Vielen Dank, Martin.
2: Dankeschön. Gerne. Stillstand auf der Schiene, Flughäfen ohne Flüge, lahmgelegter öffentlicher Nahverkehr, heute mal wieder der Flughafen BER betroffen, Lufthansa streikt. Die Streiks nehmen kein Ende und bei den Betroffenen zeigen sich erste Ermüdungserscheinungen.
1: Es nervt halt mittlerweile echt, ne? also überall Demos und Traktoren, was weiß ich. Und dann, wenn da immer was irgendwie ist, was blockiert oder stört oder wo man sich neu orientieren muss, ist schon nervig.
2: Das Interessante ist, in Deutschland gibt es kein gesetzliches Streikrecht, sondern es ergibt sich aus Artikel 9 Absatz 3 des Grundgesetzes. Mhm. Da steht nämlich, Zitat: Das Recht zur Wahrung und Förderung der Arbeits- und Wirtschaftsbedingungen, Vereinigungen zu bilden, ist für jedermann und für alle Berufe gewährleistet. Eins ist klar. Der Mittwochskommentar mit Wiebke Hollersen.
1: Sie ist Reporterin bei der Berliner Zeitung. Guten Morgen, Wiebke Hollersen.
0: Guten Morgen. Guten Morgen.
1: Braucht Deutschland ein gesetzlich geregeltes Streikrecht?
0: Also die Frage klingt ja jetzt, als ob das in Deutschland alles total ungeregelt sei mit den Streiks. Als ob hier jeder jederzeit wild streiken dürfe. Aber das stimmt ja gar nicht. Aber erstmal zu der Idee, wie soll so ein Streikgesetz aussehen? Gitta Connemann hat da einen Vorschlag gemacht, das ist eine Politikerin vom Wirtschaftsflügel der CDU. Da ahnt man vielleicht schon, dass es jetzt nicht um bessere Rechte für Arbeitnehmer geht bei der Idee. Aber er, also die Idee von ihr ist, wenn Tarifverhandlungen nicht vorankommen, dann muss es zwingend erstmal einen Schlichtungsversuch geben. Das heißt, da muss erstmal ein Vermittler von außen kommen. Und auch wenn es dann nicht klappt mit den Verhandlungen, erst wenn es dann nicht klappt mit den Verhandlungen, dann darf man streiken. Man muss den Streik vier Tage vorher ankündigen und es muss einen Notfallplan geben. Das klingt doch gut, denken vielleicht jetzt viele, die von den Streiks gerade genervt sind, so wie der Mann eben in ihren Einspielern. Aber der, da konnte man ja den Klaus Weselski mit seiner Gewerkschaft endlich in so eine Schlichtung reinzwingen. Aber im Moment mal, liegt es jetzt wirklich nur an Weselski und an seiner Gewerkschaft, dass sich in dem Streit mit der Deutschen Bahn so wenig bewegt? Oder liegt es vielleicht doch auch an der Bahn, an dem Konzern, dessen Vorstand sich jetzt mitten im Tarifstreit nochmal einen fetten Bonus von 5 Millionen Euro genehmigt hat? Und der Streik heute, worum geht's da? Das Bodenpersonal der Lufthansa will einen gerechten Inflationsausgleich. Die Leute, die da am Schalter arbeiten, die verdienen so ab 2700 Euro brutto für Vollzeit. Und die Lufthansa ist ein Konzern, der hat zuletzt Rekordgewinne eingefahren. Ich verstehe, dass die Gewerkschaft da Druck macht. Warum sollte das in Zukunft schwerer werden? Und für wen sollte es eigentlich noch schwerer werden? Also Frau Konnemann, die möchte so ein Streikgesetz nicht nur für die Bahn und für Flughäfen, sondern für die gesamte kritische Infrastruktur. Wer ist das? Tja, sie selbst nennt noch Krankenhäuser Energieversorger. Ich würde sagen, kritische Infrastruktur ist nun wirklich ein Begriff, der sich herrlich ausweiten lässt. Man kennt es ja noch aus der Corona-Pandemie. Da durften all diejenigen in Berlin ihre Kinder in die Kita bringen, die einen Job in der kritischen Infrastruktur hatten, während der Rest der Stadt im Lockdown saß. Und da gab es dann irgendwann in Berlin eine 31 Seiten lange Liste, kritische Infrastruktur. Von der Verkäuferin im Supermarkt bis zum Kurierfahrer stand da wirklich jeder drauf. Sie haben es ja gerade auch gesagt, das Streikrecht in Deutschland ist ein Grundrecht, im Grundgesetz geregelt. Aber es gibt auch darüber hinaus längst Regeln dafür. Man darf nur aus einem einzigen Grund streiken in Deutschland, wenn ein Tarifvertrag ausgelaufen ist und wenn eine Gewerkschaft einen neuen Tarifvertrag will. Man darf nicht während der laufenden Tarifverhandlungen streiken und wenn es dann wieder einen Tarifvertrag gibt, dann darf auch nicht gestreikt werden. Und zusätzlich kann man immer noch von Gerichten prüfen lassen, ob der Streik auch gerade in der Form angemessen ist. Es wird auch gar nicht sonderlich viel gestreikt in Deutschland, auch wenn es jetzt gerade anders wirkt in Berlin. Im Vergleich mit anderen Ländern ist es aber wirklich nicht viel. Und ich meine jetzt nicht Frankreich, auch in Norwegen oder in Finnland wird Statistiken zufolge mehr gestreikt als bei uns. Und die Bauerndemonstrationen übrigens waren ja auch gar keine Streiks. Die würde man auch gar nicht gesetzlich jetzt irgendwie anders regeln können. Es gibt auch längst Menschen in Deutschland, die gar nicht streiken dürfen. Die heißen hier Beamte. Da gehören Lehrer dazu, Polizisten, die meisten Feuerwehrleute. Die wirklich kritische Infrastruktur ist geschützt. Lokführer gehörten übrigens auch mal dazu. Also wir haben in, dem, in diesem Land im Moment gar kein Problem, dass ein neues Streikgesetz jetzt lösen müsste. Wir haben nur diese Bahnstreiks, die allen wahnsinnig auf die Nerven gehen. Auch Frau Konnemann von der CDU ganz bestimmt. Aber wie wäre es, wenn sie sich da mal mit neuen Ideen an den Vorstand des Konzerns wendet?
1: Der Mittwochskommentar mit Wiebke Hollersen von der Berliner Zeitung. Vielen Dank.
0: Dankeschön. Dankeschön. Die Radio
2: 1. Denkpause.
4: Heute mit... Dieter Bohlen, Unterhaltungskünstler. Der Klügere gibt nach, ist der bescheuertste Spruch auf diesem ganzen Planeten. Weil das heißt, Weltherrschaft der Vollidioten.
1: Ende der Denkpause. Und das war's dann auch mit Wach und Wichtig. Ganz kompakt für diesen Mittwoch. Haben Sie einen schönen Tag und wenn Sie mögen, hören wir uns morgen früh hier bei Wach und Wichtig wieder. Tschüss. Wach und Wichtig,
2: der schöne Morgen.